0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lurchi und Lurchi, Endstation Leben, dem Podcast, den keiner kennt, aber jeder hört. So sieht's aus, ja. Teil 2, Lurchi, back in the game. Teil 2, spannendes
1: Thema, Digital Nomad. Wir haben Alexander zu Gast. Alexander lebt als digitale Nomade, er hat uns im ersten Teil davon berichtet, wo er denn eigentlich schon überall gewesen ist, was so Voraussetzungen sind, dass er arbeiten kann. Wir haben gehört, Internet ist in allen anderen Ländern kein Problem, außer bei uns. Ja. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum er als digitale Nomade lebt, wenn wir ihn gleich fragen. Denn heute soll es <lacht> vor allem um das Thema Arbeit gehen. Denn das ist beim letzten Mal, haben wir das ja schon angerissen. Wir haben auch gesagt, naja, wie ist es denn eigentlich, auch in puncto Zeitverschiebung, ist ja auch ein sehr, sehr sehr spannendes Feld. Aber bevor wir dann auch, sagen wir mal, da noch tiefer in die Materie einsteigen, erstmal so eine konkrete Frage, das haben wir beim ersten Teil, glaube ich, gar nicht gemacht. In welcher, in welcher Branche bist du eigentlich? Was
2: machst du? Ja, erstmal hallo zusammen. Ich freue mich heute wieder in der zweiten Runde mit dabei sein zu dürfen. Ähm, genau, in welcher Branche? Ich bin im Bereich Online-Marketing bzw. genau Marketing-Analytics tätig. Das heißt, ich arbeite für eine Marketingagentur, die sich um alle Themen rund um Datenanalyse speziell mit Website-Bezug dreht. Also auch, auch das Thema Data Science und so weiter, aber speziell rund um das Thema Marketing und Web-Analytics. Spannend. Würdest du sagen, es ist so ein
1: prädestinierter Job für jemanden oder Personen, die diesen Lebensstil gerne einschlagen wollen?
2: Es ist im Prinzip prädestiniert, weil man eben nur seinen Laptop dann dazu braucht. Mhm. Genau. Also. Sicherlich nicht der einzige Job, für den man nur den Laptop braucht, aber Marketing ist sicherlich ein sehr sehr gutes Feld diesbezüglich. Also, wenn
0: ihr jetzt vorhaben solltet, ebenfalls digitaler Nomade äh, hm. werden zu wollen, dann ähm, muss man sagen, ich glaube als Handwerker wird es schwierig, aber im Bereich Online-Marketing äh,
2: könnte es klappen. Ne? Als Handwerker wird es wahrscheinlich schwierig, aber nicht ausgeschlossen, weil man sich zum Beispiel als Handwerker überlegen könnte, dass man anderen etwas lernt oder etwas beibringt zum Beispiel. Also bei vielen Jobs gäbe es auch eine Möglichkeit, diesen Job indirekt zumindest online auszuführen. Aber sicherlich ist ein Bürojob, für den man normalerweise nur den Laptop braucht, so das Einfachste, mit dem man starten kann. Also durch das gehört, man muss was können. Das, also heißt, das wird nichts für wird mich. Nichts. Ja,
0: okay.
2: Bin ich raus. Ja. Man muss anderen Leuten was beibringen.
0: Du hast uns in Teil 1 schon ein bisschen was von deinem Arbeitsalltag auch erzählt, wie sich das so strukturiert bei dir. Was ich jetzt mitgenommen habe, ist, dass er eigentlich gar nicht so viel anders aussieht, als hier dein deutscher Arbeitsalltag sozusagen halt auch von den Abläufen. Und ähm, mhm. du hast uns auch ein bisschen abgeholt und äh, erzählt, ähm, welche Voraussetzungen praktisch gegeben sein müssen ähm, bei dir, dass du ja arbeiten kannst. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen vertiefen oder einfach noch den Zuhörern so eine Zusammenfassung geben
2: halt auch. Mhm. Genau. Ja, wie, schon, wie schon kurz angesprochen, das Hauptthema ist sicherlich ähm, Internet bzw. die Möglichkeit, ungestört und fokussiert von einem Ort arbeiten zu können. Das hatte ich ja in der letzten Folge angesprochen, deshalb arbeite ich auch mittlerweile meistens von Apartments bzw. meistens von Airbnbs aus, weil dort eben im Regelfall zumindest eine gute Internetverbindung besteht und man relativ ungestört arbeiten kann. Ähm, sicherlich ist wichtig, auch dann gewisse Backups zu haben, das heißt für den Fall, dass halt dann doch mal etwas, etwas ausfällt. Aber das kann sicherlich überall passieren. Ich glaube, jeder hat schon mal einen ein Online-Meeting gehabt, in dem Kollegen gemeint hatten, oh, meine Verbindung ist nicht so gut, das kann sicherlich, sicherlich überall passieren. Deswegen, das sind so die, 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 die generell die wichtigsten Kriterien, würde ich, würde ich sagen. Ansonsten kommt es natürlich sehr stark darauf an, dass man einen eigenständigen, fokussierten Arbeitsstil hat. Das heißt, man sollte eben in der Lage sein, selbstständig arbeiten zu können und eben halt nicht regelmäßige, unbedingte Anweisungen zu benötigen. Ähm, andererseits kann sich natürlich auch dann mit regelmäßigen Meetings dann behelfen, regelmäßige Abstimmungsrunden dann dort, dort mit einzubauen. Ich glaube, diese generelle Möglichkeit, online arbeiten zu können plus der selbstständige Arbeitsstil, ich glaube, das sind so die Haupt, mhm. Hauptkriterien eigentlich, um das Ganze erfolgreich durchführen zu können.
0: Und du hast es ja in Teil 1 auch schon angesprochen, das mhm. Thema Zeitverschiebung. Ähm, was ich jetzt im Grunde so für mich mitgenommen habe in deinem Bereich, kannst du eigentlich autark arbeiten. Das Einzige, was halt dann schwieriger wird, sage ich mal, sind halt die Meetings, oder?
2: Genau, es kommt natürlich sehr stark an, dass man sich eben selbstständig organisieren kann. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich, sagen wir mal, für ein Center arbeiten würde und dort von 8 bis 16 Uhr deutscher Zeit erreichbar sein müsste, dann wäre es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber wenn man in der Lage ist, dann seine Meetings auf bestimmte Zeiträume zu schieben, dann ist es relativ problemlos eigentlich machbar. Ähm, vielleicht noch ein Punkt diesbezüglich. Ich habe eben auch nicht zu Beginn meiner Karriere in Anführungszeichen als digitaler Nomade direkt angefangen, mit Zeitverschiebung zu arbeiten. Ich habe mich damals dem ganzen Thema ein bisschen schrittweise genähert. Ich habe auch zu, ursprünglich dann mal ähm, natürlich erstmal Homeoffice von Deutschland ausgearbeitet, dann Homeoffice von anderen europäischen Ländern. Dann habe ich mal mit der, von der gleichen Zeitzone von afrikanischen Ländern eben ausgearbeitet und bin erst danach dann Richtung Asien, Südamerika. Wo ich halt dann schon eine gewisse Erfahrung hatte und wo ich mir davor überlegt hatte, wie ich am besten mit der, mit der Zeitumstellung umgehen kann. Ich glaube, es ist nicht so gut, jetzt als digitale Nomade zu starten und dann sofort zehn Stunden Zeitverschiebung zu arbeiten, ich glaube, zu haben. Ich glaube, das Beste ist da so ein bisschen, sich schrittweise dem
1: Thema anzunähern. Wie ist da deine Erfahrung, die Reaktion aus dem Kollegenkreis? wird das akzeptiert, dass du es heißt, okay, Alexander, der ist gerade in Asien, ähm, den, mit dem kann ich halt Termine nur bis 13 Uhr machen oder der ist gerade in Südamerika, der fängt erst um 13 Uhr an zu arbeiten?
2: Genau, nein, das wird auf jeden Fall akzeptiert, weil wie gesagt, das Wichtige ist halt die Voraussetzung, dass du halt generell deine Erreichbarkeit hast. Mhm. Das heißt, man darf natürlich jetzt nicht generell nicht erreichbar sein oder nur extrem schwierig. Das heißt, man muss sich eben dann darauf verlassen können, dass man dann zu bestimmten Stunden einerseits erreichbar ist und eben natürlich dann seine Arbeit dementsprechend, dementsprechend schafft.
0: Mhm. Das Bist du da so schon die... mal auf Neid oder Missgunst von Kollegen gestoßen, so sodass die dann irgendwie gesagt haben: Auch Mensch, jetzt tingelt der da in, weiß ich nicht, Asien rum und ist dann nur zu einem gewissen Zeitfenster auf einen Call verfügbar, jetzt nur als Beispiel? Oder ist das etwas, was du jetzt gar noch gar nicht so erlebt
2: Hast. Ähm, ja so neid oder Missgunst in der Form würde ich, würde ich nicht mhm. sagen ich glaube das wird das schon sehr, sehr akzeptiert und wie gesagt halt das Wichtige ist halt eben auch dass natürlich dann die, die Ergebnisse entsprechend rauskommen dass man nicht ja. dann trotzdem ähm, fokussiert dann sein Thema arbeitet eben dann seine Meetings und so weiter durchführt und halt am Ende des Tages stehen natürlich dann die, die Ergebnisse da mhm. das heißt aus der Verantwortung stehlen kann sie sicherlich auch aus digitaler Nomade nicht seine, seine Aufgaben muss man trotzdem machen und ich glaube wie zu Beginn in der letzten Folge schon angesprochen, diese Vorstellung, eben jeden Tag nur am Strand zu liegen, ist sowieso ein bisschen unrealistisch. Sicherlich kann man zwischendurch mal von Gegenden arbeiten, wo man eine schöne Perspektive in Richtung äh, Strand hat. Ähm, aber ich glaube, dauerhaft wird es dann sowieso langweilig, auch jeden Tag nur am Strand zu liegen und dort dann die, die Füße auszustrecken.
1: Ja, ich glaube, das ähm. sind schon viele Vorstellungen, die, 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 da, die vorherrschend sind. Ähm. Wir haben ja auch im Einstieg, ähm, jetzt in Folge 1 ja auch noch mal, Zahlen genannt, oder ich hatte Zahlen genannt, wenn dann 35% der Leute sagen, ich könnte mir ausschließlich oder übrigens vorstellen, im Ausland zu leben, ja, dann ist das, äh, ja, das ist keine zu verachtende Zahl. ja, ähm, Aber es bringt halt schon einiges auch mit. Und die Frage ist halt, ähm, wer zieht man es dann halt auch wirklich durch? Ja? Ähm, und was bringt es denn eigentlich auch alles so an Herausforderungen auch mit sich? ja? Wenn man dann wirklich auch mal sagt, ich gehe für ein paar Monate in... Ein neues Land und äh, arbeite von da aus. Hattest du schon mal die Situation, dass du irgendwo gewesen bist und dir gedacht hast, boah, ey, also von hier aus arbeiten keine Chance, das geht nicht, ich muss sofort weiter, also abgebrochen
2: praktisch? Danke. <lacht> Nein, tatsächlich in der Form noch nicht. Also ich muss sagen, ich habe mir früher, wenn ich Strandurlaube gemacht habe und dann von dort wirklich Urlaub gemacht hatte. Dann habe ich auch oftmals überlegt, jetzt von hier zu arbeiten. Könnte ich tatsächlich nicht, weil ich dann gedacht hatte, jetzt bin ich eigentlich viel zu stark abgelenkt vom Strand. Und wenn ich jetzt den Strand vor der Haustür habe, mhm. dann wäre es doch schön, sich jetzt an den Strand zu legen, statt eben vom Laptop aus zu arbeiten. Ähm, das hat sich, oder diese Einstellung hat sich mittlerweile schon oder ziemlich stark geändert bei mir. Einerseits arbeite ich sehr gerne eben von. Von Städten aus, weil insgesamt hat dann gerade, wenn man länger dort ist, dann eben doch viel mehr Möglichkeiten in, in Städte auch was so das, das Social Life generell anbelangt, ähm, besteht im Gegensatz zu, zu Stränden. Aber zwischendurch bin ich dann doch auch mal ganz gerne ein paar Wochen in Strandgegen und arbeite auch dann wirklich dann von Strandgegen, auch dann dort fokussiert. Und was ich dann eben gerne mache, ist einfach dann zur Mittagspause ins Meer reinzuspringen. Das ist dann eben auch ein Vorteil. Ich kann dann mittlerweile durchaus dann morgens fokussiert arbeiten, mittags dann eben, ins Meer reinspringen, Mittagessen, abends dann oder nachmittags weiterarbeiten und dann am späten Nachmittag mal ein, zwei Stunden an den, an den Strand zu gehen, was eben dann auch ein bisschen einfacher funktioniert, wenn man längerfristig dann dort ist. Ich sehe, wenn man natürlich nur ein, zwei Wochen an dem Strand ist, mhm. möchte man natürlich den Strand ausnutzen. Das klingt Frage. aber schon mal nicht so verkehrt. Ja, ich wollte mhm. gerade sagen, so mal kurz abkühlen. Ja. Genau, aber so, wie gesagt, so gerade so mittags zwischen der Arbeit oder abends dann Nachtarbeit um den Strand nicht ins Meer reinspringen. Das mache ich mittlerweile sehr, sehr, gerne und ist sicherlich ein großer Vorteil davon. Jetzt hast du mich. Ja mich auch.
0: <lacht> dann auch schnell irgendwie in einen Kartoffelsalat reinpfeifen und ihn dann <lacht> zurück an <anrichten. lacht> Wie ist es dann? Bist du, ähm,
1: bist du, dann trotzdem, aber noch mal, mhm. mal regelmäßig dann auch in, das kriegt dein ja Arbeitgeber sitzt in Deutschland, bist du dann ja. doch auch regelmäßig dann doch auch wieder hier oder? Wie ist, wie ist das bei dir geregelt oder wie habt ihr euch daran arrangiert?
2: Genau, ich bin auf jeden Fall regelmäßig in Deutschland, führe dann auch in Deutschland dann wieder, wieder Meetings durch. Ähm, wir haben auch zweimal im Jahr dann tatsächlich eine Woche, wo sich die gesamte Firma dann vor Ort trifft, wo wirklich dann alle äh, zusammenkommen, einerseits zum Sommerfest, andererseits zur Weihnachtsfeier, mhm. um sich dann dort mal persönlich kennenzulernen oder sich wiederzusehen. Ähm, ich habe auch noch andere Kollegen, die aus anderen Teilen Deutschlands arbeiten, die eben auch relativ selten am Standort München sind. Und ich schaue auf jeden Fall immer, dass ich mir das entsprechend einplanen kann, auch zu diesem Zeitpunkt dann vor Ort bin, weil ich persönlich, obwohl ich auch, wo ich natürlich viel unterwegs bin, ähm, sehe ich jetzt trotzdem mal sehr vorteilhaft an sich zwischendurch eben mal persönlich zu sehen und sich dann direkt in die Augen. Das zu wäre sehen, nämlich jetzt auch meine Frage gewesen,
0: ob hier das fehlt, manchmal also dieser direkte Kontakt halt auch mit den Kollegen. Muss. Oder reicht dir das, wenn du die dann bei der Weihnachtsfeier
2: <lacht> siehst? Jetzt mal alle weghören. Schreiben wir raus. Das, das ist komplett ausreichend. <lacht> Nein, also ich würde sagen, wir haben insgesamt ein sehr, sehr gutes und kollegiales Verhältnis untereinander. Deswegen ist das auf jeden Fall, auf jeden Fall gut und es ändert sich vom Verhalten zueinander auch nicht, nicht so stark. Wie, wie gerade angesprochen, das Verhältnis ist doch ein bisschen anders, wenn man sich zumindest zwischendurch eben dann mal, mal persönlich sieht. Das ist auf jeden Fall sehr gut und ich finde es auch für sehr, sehr sinnvoll. Und es gibt auch eben andere Firmen, von denen ich höre, die komplett online arbeiten. Auch die treffen sich zwei, dreimal im Jahr, wo die gesamte Belegschaft dann zusammenkommt. Ich habe jetzt bisher von wirklich keiner Firma, eigentlich ich gehört, die wirklich nur remote unterwegs ist, die sich nie sieht. Ich glaube, alle Firmen haben zumindest in gewissen Zeitabständen dann auch ein persönliches Treffen.
1: Ich glaube, es ist schon so ein, so ein ziemlich gegensätziger Trend, gegensätzlicher Trend. Auf der einen Seite wirklich, so wie du jetzt in die eine Richtung halt gehst, wieder so komplett frei zu sein, auch zu arbeiten, von welchem Ort du prinzipiell möchtest. Und auf der anderen Seite stelle ich schon auch fest, dass es halt mehr und mehr Leute auch gibt, die wieder sagen, ich gehe
0: wieder ganz gerne ins Büro. Stichwort Familienvater. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, wie siehst du deine persönliche Weiterentwicklung im beruflichen Umfeld? Hast du das Gefühl, dass, es, dass du da die gleichen Möglichkeiten hast oder gibt es da irgendwie Einschränkungen?
2: Also insgesamt habe ich den Vorteil, die gleichen Möglichkeiten zu haben, was vielleicht auch daran liegt, dass unsere Firma jetzt nicht ganz so groß ist. Das heißt, wir sind eine Agentur, die jetzt plus minus 80, 90 Mitarbeiter etwa hat. Ich glaube, dass es in Großunternehmen vielleicht ein bisschen schwieriger ist, wo doch ein bisschen eine stärkere Präsenzkultur ja. da ist, gerade im Hinblick auf Beförderungen und so weiter. Das kann ich jetzt ein bisschen schwierig beurteilen, wie dort die, die Möglichkeiten wären, wenn man von dort auch im remote -Road arbeiten kann. Ähm, ich glaube, bei uns ist dieses System doch relativ stark verankert, auch wie gesagt, dass, dass jetzt zwar nicht so viele, so wie ich, kontinuierlich unterwegs sind, aber doch relativ viele meiner Kollegen auch an anderen Standorten in, in Deutschland oder auch in, in Europa dann dann sind, ich bin ich sicherlich nicht der Einzige, der so, so selten im, im Büro auch dann, auch dann ist. Deswegen sehe ich diesbezüglich keine, keine Einschränkungen.
1: Also hast du schon das Gefühl, dass du dich da auch ähm, weiterentwickeln kannst? Ähm, es gibt ja nicht nur eine fachliche Komponente, sondern auch eine persönliche Komponente der Weiterentwicklung und die, glaube ich, die ist ja schon auch sehr prägend, ähm, bei dem, mhm. was du da eigentlich so tust, äh, den Fuß auf ein völlig neues Land zu setzen und ja auch gar nicht erstmal auch zu wissen, was erwartet mich denn da eigentlich?
2: Ja, genau. Es kommt halt immer ein bisschen alles dazu, weil je nach Land ist natürlich, ich will nicht sagen, dass die Ankunft schwierig ist, aber je nach Land muss man sich natürlich erst ein bisschen an das entsprechende ähm, Umfeld anpassen und manche Umfelder sind ein bisschen schwieriger natürlich und dann ist eben so, dass sobald man eine gewisse Routine hat, wechselt man dann häufig wiederum das Land und kann diese Routine dann nicht so richtig ausleben. Das heißt, man hat zwar einerseits diese Arbeitsroutine, aber alles, was sich dann drumherum so ein bisschen abspielt, das hat natürlich dann gewisse Herausforderungen, in die man so im Laufe der Zeit natürlich dann, dann reinkommen muss. Deswegen muss natürlich jeder ein bisschen für sich beurteilen, wie er dann damit umgehen kann. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut machbar, obwohl es sicherlich viele Leute gibt, die ja auch noch länger an einem Ort bleiben, so wie ich. Also es gibt sicherlich andere digitale Nomaden, die dann wirklich sechs, sieben, acht Monate in der, gleichen, in der gleichen Gegend auch dann bleiben und sagen, sie haben wirklich eine konkrete Homebase. Und ich bin da sicherlich ein bisschen schneller unterwegs. Allerdings kenne ich auch andere, die wirklich noch schneller unterwegs sind, die wirklich alle zwei, drei, Orte, äh, zwei, drei Tage unterwegs sind wow. und dann zum nächsten Ort dann weiterziehen. Das muss ja auch irgendwie
0: alles schaffen, oder? Also neben, genau, dem, neben der normalen Arbeit im Grunde noch diesen Reisestress, in Anführungszeichen, mhm. weil das ist ja auch etwas, was
2: geplant werden muss. Genau, das wäre jetzt auch ein bisschen zu schnell für mich, alle, alle zwei bis drei Tage würde ich jetzt auch nicht die, die Gegend mhm. wechseln wollen. Sicherlich nicht das Land, aber selbst im Land alle zwei bis drei Tage zu, umzuziehen, hat natürlich auch ein bisschen seine, seine Herausforderungen. Das ist ja eben auch Sachen wie, wie Flüge dann mit berücksichtigen, mhm. wo der ganze Check-in-Vorgang und so weiter natürlich ein gewisser Aufwand ist. Ähm, deswegen, ich glaube, ich bin so ein bisschen in der Mitte, ich bleibe nicht extrem lang in einer Gegend, aber auch nicht zu kurz. Deswegen würde ich mich schon als, als Slow-Traveler bezeichnen, aber es hält sich dann so ein bisschen die Waage. Wie definierst du die Zeiträume? Wie lange du an einem Ort bleibst? Hm. Ähm, ja, in gewisser Weise kommt es mal ein bisschen darauf an, wie lange man auch dann vor Ort tatsächlich ein bisschen was erkunden kann und wie schnell dir dann vor Ort ein bisschen dann langweilig wird. Okay. Also ich glaube, so in größeren Städten kann man dann wiederum ein bisschen länger bleiben. Ich hatte in der letzten Folge angesprochen, ich war relativ lange in Tansania, auch in Dar es Salaam. Das ist eine ziemlich, ziemlich oder die größte Stadt dann dort. Und dort kann man eben relativ viel, sowohl in der Stadt unternehmen, als auch dann über Tages- oder Wochenendtrips sich relativ viel mhm. des Landes anschauen. Oder eben auch eine Safari, dann in das ja in Geti einbauen. Ähm, in anderen Gegenden ist es natürlich relativ klein, weil gerade in Strandgegenden wird es mir dann relativ schnell auch ein bisschen langweilig, wenn ich dann zu lange dort dort bin, das heißt, da müsste ich dann meist nach ein, zwei Wochen dann wieder, wieder ein bisschen weiterziehen. Hast du bisher, das du hast gesagt, glaube ich, du warst bisher in 82 Ländern und hast so um die 20,
1: hast du äh, beruflich erlebt, hast du einen, einen Favoriten, den du mhm. den du nennen kannst, oder so sagst, oder vielleicht den du bereist hast und sagst, da möchte ich unbedingt, mhm. da muss ich wieder hin.
2: Genau, das ist natürlich eine Frage, die ich, die ich, ich relativ häufig bekomme, was so mein, mein Lieblingsland ist und im Prinzip muss man so ein bisschen auf, auf zwei Kategorien, finde ich, aufschlüsseln. Mhm. Also meine persönliche Meinung ist eigentlich, dass jedes Land generell spannend ist zum, zum Anschauen. Es gibt eben nur Länder, die hat ein bisschen bekannter sind oder die ein bisschen bekanntere Sehens, Sehenswürdigkeiten haben als andere. Also jeder kennt jetzt zum Beispiel Machu Picchu in Peru, aber andere Länder haben sicherlich auch ein bisschen schöne Sehenswürdigkeiten, sind aber nicht so bekannt oder werden nicht so stark, so stark promotet. Ähm, das heißt, das ist so eine Kategorie und dann gibt es halt noch die andere Kategorie, welche Länder sind so spannend, dass man dort wirklich ein bisschen länger Zeit verbringen möchte und halt immer und immer wieder kommen? Manche Länder sind sicher, oder jedes Land, wie gesagt, ist sicherlich spannend, aber nicht in jedem Land möchte man eben dann dauerhaft wieder, wiederkommen oder möchte sich noch ein bisschen mehr anschauen. Deswegen habe ich so, so, je nach Kontinent, habe ich so ein, zwei, drei Lieblingsländer, die ich auch schon immer, immer wieder gehe. Das sind jetzt zum Beispiel auf den, oder in Asien sind es zum Beispiel die, die Philippinen, die jetzt so eines meiner. Meine Lieblingsländer sind ähm, in Afrika, ein bisschen, bisschen ungewöhnlichere Länder mit äh, Äthiopien und tatsächlich Uganda. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von U Uganda mittlerweile geworden. Ich war dort auch mittlerweile schon, ich glaube, dreimal insgesamt. Und sicherlich sehr, sehr spannendes Land, das ist auch nicht so extrem bekannt ist, aber trotzdem viel, ähm, viel zu bieten hat. Ähm, Südamerika ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, da ich jetzt kein so ein direktes Lieblingsland. Anfang des Jahres war ich jetzt in, in Kolumbien relativ lange, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Brasilien ist schon auch sehr spannend, aber da wäre ich jetzt so ein bisschen ein bisschen unentschlossener gerade. Aber wie gesagt, ich, ich verteile es immer so ein bisschen nach, nach Kontinent. Okay,
0: und wenn du jetzt gerade, hast du ja Philippinen genannt, Uganda, warum? Also was geben die diese Länder? Das ist natürlich jetzt eine sehr persönliche Frage auch, ja. aber warum gerade die, wenn du so viele Länder gesehen hast, was, was machen die für dich
2: besonders? Genau. Also einerseits komme ich jetzt eben natürlich aus einem Land wie Deutschland, was relativ viele, viele, ich sag mal überspitzt Regeln, Gesetze und so weiter hat, was natürlich dann andere Länder ein bisschen spannender macht, die Sachen ein bisschen lockerer sehen, sagen wir es mal so. Das heißt, der allgemeine Lifestyle wird dann ein bisschen, ein bisschen lockerer gesehen. Wir brechen jetzt hier <lacht> dann lieber ab. Ne? <lacht> <lacht> du hast, nein, du
0: nein, kein ist Platz das für Systemkritik hier. Das Wissen. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: und äh, genau äh, Werbung wie immer
0: auf unserem Telegram. <lacht> <lacht> nee, mach mich weit,
2: hab ich habe mich unterworfen. Genau, wie gesagt, es geht auch ein bisschen eher um, um kulturelle Differenzen, weniger als um, um eine allgemeine, allgemeine Systemkritik natürlich, aber so ein so Land wie, wie Philippinen zum Beispiel, was eben so die allgemeinen Leute, die dort leben, alles extrem, extrem locker sehen. Philippinen ist ein Land, das extrem viele Inseln hat, wo man sehr viele Küsten, Strände sehen kann, auch mit Manila tatsächlich eine sehr spannende Großstadt hat, die ein bisschen meiner Meinung nach underrated im Gegensatz zu Bangkok zum Beispiel ist in, in Asien. Ähm, genau, aber da sind dann tatsächlich wirklich so ein bisschen das Wichtigste die, die Leute, die man auch dann, dann vor Ort kennenlernt. Deswegen mag ich zum Beispiel die, die Philippinen sehr gerne ähm, bezüglich Uganda, was wahrscheinlich relativ wenige so als Land, auch als, als Reiseziel ähm, tatsächlich im, im Kopf haben. Ich mag Uganda sehr gerne, weil es so einen gewissen Coolness-Faktor hat. Das heißt, Uganda ist tatsächlich ein ziemlich... Cooles Land, um es sozusagen zu, ähm, zu reisen, ist tatsächlich bekannt geworden durch das äh, Gorilla-Tracking. Das heißt, Uganda ist eines der wenigen Länder, wo man noch Gorillas in freier Wildbahn sehen, äh, sehen kann. Und ich persönlich bin ein großer Fan von Kampala, der, der größten Stadt Ugandas. Ähm, nicht zuletzt, weil dort der, der, der Lifestyle sehr angenehm hat, Uganda oder Kampala dann sehr sehr großes äh, Nachtleben einerseits, hat extrem viele gute Restaurants auch, wo man tatsächlich sehr gut essen kann, auch im Gegensatz zu anderen äh, Gegenden in Nordafrika. Das heißt, da würde ich sagen, kommen tatsächlich mehr Lifestyle-Kriterien als jetzt konkrete Sehenswürdigkeiten rein, weil Sehenswürdigkeiten schaut man sich einmal an und dann
1: mhm.
2: ist es ganz gut. Aber da in Länder, die man immer wieder geht, würde ich sagen, sind eher so Lifestyle-Entscheidungen, Lifestyle dass man es einfach angenehm findet, dort sich länger aufzuhalten
1: ist du hast, ähm, du hast jetzt gesagt, du hast mit deinen Kollegen natürlich ja deine regelmäßigen Calls oder deine Meetings, aber wenn du dann jetzt da so unterwegs bist, fühlst du dich dann manchmal einsam? Mhm. Oder weil du auch gerade gesagt hast, das ist der Coolness-Faktor, jetzt auch in den Philippinen kommt man schnell ins Gespräch, mhm. oder sagst du, nö, das ist eigentlich, ähm, findet man dann doch so schnell wieder da draußen Leute, ähm, wie ist das bei dir?
2: Ja. Genau, also ich finde eigentlich, dass man tatsächlich relativ zügig Leute kennenlernt. Äh, ähm, ich habe immer ganz, ganz gerne so einen Mixer. Es gibt halt eben Zeit, wo man tatsächlich mal ganz, ganz gerne alleine ist, gerade wenn man halt an speziellen äh, Projekten arbeitet, sei es beruflich, sei es privat. Ähm, und andererseits, wenn man eben halt dann, dann Leute kennenlernen möchte, aber es gibt halt da ähm, sicherlich zahlreiche Möglichkeiten, wie man dann, dann Leute kennenlernt. Also ein Beispiel, ich gehe zum Beispiel auch sehr gerne auf auf Expert-Events, um dann auch wieder international ein bisschen in, in, in Kontakt zu kommen, andererseits. Ähm, über Facebook-Gruppen kann man aber natürlich auch relativ problemlos dann lokale Events herausfinden, und dort dann eher mit Locust wieder in Kontakt kommen, wenn man das, das möchte. Das heißt, man kann sich eigentlich relativ gut die Waage halten, um einerseits mit, einen, mit anderen Travelers natürlich in Kontakt zu kommen und andererseits auch wieder mit, mit Einheimischen. Ähm, was ich beobachtet habe und sehr spannend finde, ist, dass ähm, ich sag mal so: Je exotischer das Land ist, desto einfacher kommt man wiederum mit anderen Travelern auch wieder in Kontakt, weil dort findet man natürlich wieder andere Reisende, die auch eher in exotischere Länder gehen. Das ist sicherlich Papua-Neuguinea, das ist nicht ein Land, wo man so als, als Erstreisende im Prinzip geht. Da hat man normalerweise schon ein paar Länder gesehen, bevor man sich so ein, mhm. so ein Land reinschaut. Das heißt, wenn man dort andere Reisende kennenlernt, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es Leute sind, die jetzt auch schon sehr stark rumgekommen sind, wo man auch wieder ein bisschen Input dann bekommen kann für andere Reisen, für mögliche andere Reiseziele. Und da finde ich es eigentlich relativ problemlos dann Kontakte zu bekommen.
0: Du hast so ein bisschen gesagt, was man ich sage jetzt mal materiell mitbringen sollte, also die Voraussetzung, Stichwort Laptop, um jetzt irgendwie Internetverbindungen und irgendwo zu arbeiten, aber das ist ja nur die eine Komponente. Die andere Komponente, die mich interessieren würde, deiner Meinung nach, welches Mindset sollte man auch mitbringen, wenn man sich dafür entscheidet, als digitaler Nomade zu
2: leben und zu reisen. Ja. Ähm, ja, ich glaube generell so der wichtigste Punkt ist halt so die allgemeine Neugierde. Ich glaube, du musst halt schon ein bisschen neugierig sein auf, auf andere Länder und ich glaube, du solltest in der Lage sein, relativ unvoreingenommen auch in andere Länder zu gehen. Ich glaube, was wir halt heutzutage sehen durch Social Media und durch Blogs und so weiter, es gibt halt kein wirkliches Land mehr, was noch komplett unerforscht ist. Das heißt, in jedes Land, was du eigentlich reist, hast du schon x Bilder davor gesehen und du weißt eigentlich mehr oder weniger, was dich erwartet, auch wenn du natürlich noch nicht dort gewesen bist. Ich glaube trotzdem, dass es gut ist, halt, so, eine, so eine Mischung daraus zu finden. Einerseits zu wissen, was dich erwartet, weil du musst natürlich entsprechende Vorbereitungen treffen, die je nach Land auch ein bisschen unterschiedlich sein können. Aber ich glaube, dieses offener bzw. Growth Mindset heißt es ja heutzutage, dass du halt dieses Mindset mitbringst, um mit offenen Augen halt dann fortzugehen und dich halt dann dort ein bisschen ähm, auf das Land entsprechend einzulassen und ich glaube, was man halt dann relativ zügig feststellt, dass halt jede Kultur aus meiner Sicht halt ein bisschen etwas, etwas, etwas Spannendes hat. Es gibt jetzt keine Kultur, die jetzt per se ähm, die die interessanteste oder die spannendste, sondern ich glaube, jede Kultur hat tatsächlich Facetten, die, die, die spannend sind. Und ich glaube, da muss man sich wirklich darauf einlassen. Und das sind eher so die Punkte, die jetzt auch eher ein bisschen weniger in Reiseführern drinstehen, die man halt dann wirklich mhm. vor, Ort, vor Ort erkunden kann. Obwohl ich jetzt auch nicht sagen möchte, da ich jetzt wirklich den extrem tiefen Einblick in jede Kultur habe. ich glaube, da musst du wirklich Monate oder Jahre lang wirklich tief eintauchen können. Ich glaube, das wäre jetzt auch etwas vermessen zu behaupten. Aber ich glaube, man kann tatsächlich einen ganz guten Einblick bekommen in diesem, in diesem Zeitraum. Wenn da draußen jetzt äh, die
1: Hörerinnen und Hörer sagen, da finde ich mhm. mich wieder, das will ich auch gerne machen. Was, was wäre so, ein, so ein, Tipps oder ein Tipp, den du äh, Personen geben könntest, die sagen, ich würde das gerne einschlagen, was du an Erfahrungen gesammelt hast?
2: Ähm, genau, ich glaube, im ersten Schritt sollte man sich mal so ein bisschen selber sicherlich ähm, klar werden, ob der, der, der Lifestyle generell für, für einen was ist. Also, ich glaube, macht es keinen Sinn, von heute auf morgen wirklich diesen, diesen Lifestyle einzuschlagen am besten wirklich so ein bisschen ausprobieren, was, was passt zu mir selber. Und es gibt eben sicherlich verschiedene Modelle, wie man das Ganze, wie man remote arbeiten kann. Eben jetzt eine Möglichkeit in der Anstellung, dass der Arbeitgeber dir die Möglichkeit gibt, der remote zu arbeiten. Aber sicherlich gibt es auch andere Möglichkeiten, wie jetzt Freelancing, wie eigenes Business zu haben und so weiter. Das heißt, die Möglichkeiten sind da sicherlich, sicherlich unbeschränkt, aber ich würde eben sicherlich vorschlagen, da ein bisschen, bisschen Schritt für Schritt anzufangen, Das heißt erstmalig sicherlich ein bisschen auszuprobieren, ist dieses Reisen wirklich was für mich, ähm, möchte ich wirklich auch dann längerfristig reisen, dann ist sicherlich auch die Frage, in welche Länder möchte ich dann reisen, also möchte ich halt so, ja, ich will nicht sagen ungewöhnlichere Länder begehen, aber möchte ich halt, ähm, ich meine manche, aber also in so in der Szene generell, es gibt zum Beispiel mal die Diskussion zwischen manchen Leuten, die lieber in Asien reisen, manche Leute, die lieber in Südamerika reisen. Das heißt, sowas kann zum Beispiel auch ein Faktor sein, dass man sagt, ah, ich bin digitaler Nomada, ich möchte lieber von Asien aus arbeiten, weil mir zum Beispiel der dortige Lifestyle besser gefällt. Mhm. Oder es gibt auch Leute, die halt Asien bevorzugen, weil zum Beispiel dort die, die Sicherheit zum Beispiel höher ist als in Südamerika. Mhm. Andere sagen jedoch wiederum, ja, in Südamerika, dieser, dieser spanische Lifestyle, der liegt mir ganz einfach mehr als der asiatische Lifestyle. Das kann natürlich auch wieder ein Faktor sein.
0: Das
2: heißt, ich glaube, da gibt es sicherlich verschiedene Faktoren, die man da ein bisschen in in Erwägung mitziehen müsste, um sich da das Beste herauszuziehen. Das
0: würde mich ja natürlich noch interessieren, kommen wir ein bisschen in die ja, Kostetrichtung, ist es nicht, aber was wären denn deine oder was waren jetzt äh, rückblickend deine schlimmsten Momente in dieser Zeit als digitaler Nomade? Ähm, was ploppt da gleich bei dir auf? Also wurdest du mal ausgeraubt?
2: <lacht> <lacht> genau, ich glaube, jeder, jeder hat mal ein paar paar Momente, die, die jetzt nicht ganz optimal laufen. Ähm, ich hatte ja vorhin schon mal ein bisschen generell angesprochen, das Thema äh, Flugannullierungen und solche, solche Sachen, was halt sicherlich ärgerlich ist, aber was, was halt einfach unvermeidbar ist, dass man solche Sachen dann zwischendurch mal, zwischendurch mal erlebt. Ähm, ich würde sagen, generell etwas extrem Schlimmes ist mir tatsächlich noch, noch nie passiert, also dass ich jetzt wirklich komplett ausgeraubt wurde. Ich hatte tatsächlich schon einmal den Fall in, in Tansania, dass man versucht hat, mich, mich auszurauben, wo ich im, im Taxi auf dem Weg zum Flughafen gewesen bin und an einer roten Ampel plötzlich durch das geöffnete Fenster eine Hand hereingekommen ist und versucht hat, meinen Rucksack, den ich zwischen meinen Beinen ähm, gestellt hatte, durch das Fenster herauszuziehen. Ist dann glücklicherweise nichts, nichts passiert. Die, der Fahrer und ich konnten die glücklicherweise die Hand wieder wegbekommen. Allerdings war das dann ein Fall, der sicherlich jetzt nicht so optimal gewesen ist, wo ich dann auch danach am Flughafen gestanden bin und noch ein bisschen, ein bisschen gezittert habe im ersten Moment erstmal, weil man ich erwartet schaut, natürlich ja. so etwas nicht. Genau, dass es auf dem Weg zum Flughafen passiert. Man mhm. muss auch sagen, wenn man zum Flughafen fährt, hat man logischerweise alle Dokumente und alles dann bei sich. Das heißt, wenn dort etwas passiert, wäre natürlich noch etwas du noch, ne? ärgerlich als normalerweise. Ähm, genau, das ist so, so, so ein, ein Fall, wo tatsächlich mal versucht wurde, mich, mich auszurauben. Aber ich muss sagen, bisher hat es noch niemand geschafft, mich wirklich auszurauben. <lacht> bleibt, doch so. bleibt doch hoffentlich so. <lacht> hoffe, ähm, bleibt doch so.
1: Ein Punkt, der mich noch interessieren würde, ist: Wie lange <lacht> willst du das noch machen? Und ähm, kannst du dir vorstellen, wieder so in einen, einen ja, Büroalltag <lacht> mit festem Wohnsitz zurückzukehren?
2: Also eine feste Antwort kann ich darauf jetzt eher gerade nicht geben. Also im Moment bin ich jetzt erstmal sehr froh, dass ich das ermöglicht habe überhaupt, diesen, diesen Lebensstil so, so zu machen. Und aus meiner Sicht mache ich es auch noch nicht so lange und ich habe sicherlich noch so extrem viele Ideen momentan, was man sich noch, noch anschauen könnte und, und möchte und so weiter deswegen, also meine Idee ist sicherlich mittelfristig, vielleicht ein bisschen langsamer zu reisen und ein bisschen weniger Ziele sich dann pro Jahr anzuschauen, das könnte ich mir schon, schon vorstellen, aber aus meiner Sicht gibt es so viele spannende Ziele auf der Welt, dass ich mir jetzt gerade nicht, nicht vorstellen könnte im Moment dauerhaft, weder in Deutschland noch in dem Ausland dann an einem Ort tatsächlich nur zu leben.
1: Also äh, sag mal, hast, oder, mal anders von mir,
2: hast du ein Ziel,
1: das du verfolgst oder lässt du dich einfach treiben?
2: Ähm, ist auch wieder, auch wieder ein Mix, also wie gesagt, ich habe jetzt ja 83 Länder mittlerweile besucht, ich habe jetzt nicht das Ziel, wie manche andere, irgendwann alle Länder zu besuchen, aber ich habe tatsächlich als, als indirektes Ziel mir schon mal gesetzt, in, in etwa zehn Jahren so alle Länder besucht zu haben, was allerdings mehr ein, ein vages Ziel ist, also ähm, ich bin mir im Klaren, dass ich keine Rekorde mehr brechen werde als der jüngste Deutsche, der alle Länder besucht hat <lacht> oder, oder ähnliches. Deswegen, und ich möchte eben auch kein, kein Länderabticken machen, also wie gesagt, ich zähle natürlich in wie vielen Ländern ich war, aber ich bin jetzt nicht nur zwei Tage in einem Land, damit ich jetzt auch mal dort gewesen bin, sondern wenn mhm. ich in einem Land war, dann versuche ich mittlerweile schon sicherlich ein paar Wochen normalerweise dann dort zu sein und um ein, bisschen, ein bisschen tiefer einzutauchen.
0: Wenn du sagst, du zählst, mhm. hast du dann irgendwie irgendwo eine Karte, wo du dann äh, die, die Stecknadeln da reinsteckst oder schreibst du das alles auf? oder
2: Ich habe es ich einmal gezählt, wo ich bei... Knapp 30 Ländern war und seitdem addiere ich immer nur ein Land dazu. Okay. Deshalb <lacht> ist es <lacht> relativ ja. einfach. Ich bin tatsächlich auf der Suche nach einer guten App, wo man das Ganze gut markieren kann. Ich habe allerdings bisher keine gute App gefunden. Also, wenn jemand etwas kennt, dann gerne, gerne Bescheid geben. Also, Bürostühle in <lacht> working und Spaces und, und
0: die app, und die app. Merken wir ja. uns jetzt. <lacht> Ja, sehr schön. Herzlichen Dank ähm, für mhm. die tollen Einblicke, die du uns gegeben hast. Ähm, Gib uns noch
1: einen letzten Impuls mhm. mit, damit dich die mhm. Frage noch stellen lässt. Wo, wo geht deine nächste Reise hin?
2: Genau, meine nächste Reise geht über nächste Woche nach äh, Südkorea. Da werde ich dann etwa zwei Monate in Südkorea sein und dann einmal quer durch das Land durchreisen und versuchen in die K-Pop-Kultur unter anderem etwas einzutauchen.
0: <lacht> Also wenn du da, da dann glaube, irgendwie Star bist, dann sagst du Bescheid, dann machen wir nochmal eine Folge.
2: Sehr <lacht> gerne.
1: Dann ja, vielen, vielen Dank für diesen, ja. wie ich finde, wirklich Super. sehr, sehr spannenden Einblick und ähm, war toll, dass du uns da auch mitgenommen hast auf diese Reise ähm, in verschiedenste Länder dieses, dieses Erdballs sehr, sehr spannend und auch diesen Einblick in ja, ich glaube, jeder hat schon mal über digitale Nomaden gehört. Jetzt, wir, haben, wir hatten die Ehre, eine kennenlernen zu dürfen und mal mit dir zu sprechen und sagen vielen, vielen Dank, dass du dir die
2: Zeit ja, genommen du, hast. Ja,
0: war sehr, danke. sehr spannend und danke ja. euch, danke für die Einladung und natürlich noch alles Gute weiterhin auf Reisen
1: Genau, so sieht's aus und wir hören uns demnächst mit einem neuen Gast und einem neuen spannenden Thema.
0: In diesem in Sinne Macht's you. gut. <laughs>